0: Historiefortelleren tilbake her inne i Nia Radio Vi ønsker velkommen Hans Olav Løkken Ja takk du eh, I dag har du lov til å ta oss med til Lensvika Da tenker vi på jordbær blant annet Og diverse og annet Men eh, det er ikke det det skal handle om Nej, men eh, det kunne vært det Ja, det kunne og, vært <laughs> Når du sier det på den måten der Så må jeg vel innrømme at eh, Når jeg hører ordet Lensvika Så er det jordbær jeg tenker på ja. Og Harald Grønningen Og Harald, ja Ja, det er liksom de to ja. ankrene jeg har da. Nå en fin plass ute i Lensvika der. Jeg har vært der med noen flyavari også, så jeg har vært og intervjuet noen familier. Men nå skal vi til en som heter Ole Singstad. Og det er vi da på slutten av 1800-tallet. Han kommer fra en gård som heter Trøhaugen. Han hamna i Ålesund og gikk der vi da kalte for middelskolen. Det er vel realskolen når jeg gikk på, på, på skolen da. Og han hadde ei søster der, nemlig i Ålesund, som var jordmor og gift med postmesteren der, og hun så vel litt talent i den her eh, broren, og det var jo om å gjøre å få talentene på skole. Det, det var jo mange som aldri fikk seg noen skoleutdannelse, for de hadde råd til det. Og vi, man skjønte jo at här var det folk som hadde akademiske hemner og sånn, men de hadde jo ikke råd foreldrene da. Men søstra ordnet opp, så han veck eh, gå på skole, og han begynte da i 1901 på det som kalles Trondheim Tekniske Læreranstalt, som da er forløperen til NTH da. Han gjorde godt, eh, tok sin diplom da, ble ingeniør, men det var dårlige tider for nyutdannet ingeniør i Norge, så han og en del andre, de dro da til Amerika for å, å prøve lykka da. Eh, han lånte seg penger for å komme over, og det gikk bra, for det var veldig bruk for, ham, for for ingeniører, spesielt på jernbanen. Og han jobbet litt for jernbanen i New Jersey og Virginia, og så kom han seg i undergrunnsbanen, omtrent bokstavlig talt, i New York. Ikke, ikke under grunnsbevegelsen. Ja, nesten sånn. Også. De lå jo der. Jeg kunne nesten tro det. Og da var det, da han fått litt erfaringer, noen få år. Og han... Det, det, det her amerikanere, de, de begynte jo liksom å tänke på, på øh, å lage tunneller under Hudson River og under de her erlevannene, da. Og det var jo en kolossal kamp. Skal vi bygge tunneller eller ska vi ha broer? Mm -hmm. Altså, det ble nesten en, ikke bare en fagkamp, men det vart ble nesten sånn økonomisk, her da, om, om hvem, hvem som skulle ha de her oppdragene, da. Han, han gjorde bra, og i 1911 så søkte han om å bli amerikansk statsborger, og det fikk han da, og gifta seg. Og så kom han i lag med en ganske kjent tunnelbygger som heter Clifford Howland. Da. Og han er Clifford Howland, han er liksom den første som bynte med, med, med veitunnel under Hudson River, da. og eh, han, han er Clifford Howland, han dør. Og nestkommanderen som rykket opp, dør. dør. Og så var det plutselig vår man som med andre stød rykker på en måte opp i systemet og får noen lederansvar. Og da var det mange som begynte å prate om, i 1919 for exempel vi må ha et konstruert ventilasjonssystem. Det er ikke bra nok det som finnes i dag, det er ikke sikkert nok. Der. Og da tar han her, Ole Singstad, i lag med Yale University, om del tekniske institutt og sånn, laget med en prøvetunnel på 100 meter, så fikk man tak i frivillige studenter, <laughs> frivillige, legger merke til det, her. og plasserte dem under gass og trykk og et veldig sirkus der nede, da. og man skulle da se hvor lenge man klarte seg. <laughs> man kanske det var noen som omkom det tør jeg vel ikke si, da. men, men det, de, de testet det her, og det de skulle ikke være fornøyde før de klarte 45 minutter. Og han... Han 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 här han, han fant ut alltså att det måste uppibevas så og så mange meter per sekund för att det helt att skulle vara tryckt då alltså hur fort det blåser ut och sånt. Men så bynt han och spekulere och han lager alltså det första systemet i världen i tre etager. Han lager en etage under där bilen är och tar över sån lager til et ventilationssystem som går runt och pumper. Därmed kunde man alltså eh uh, var det mye lenger nede hvis det vart røyk og brann og sånn. Og dette vart til og med testa, Eikerberg testa det vart ein hot. Altså det skjedde verkeleg ein brann som det, som bevis gjorde da at det her systemet virka og som i dag er på ein måte den gangen var en modell for det som kom i ettertid. Ventilasjon er nemlig eit stort problem i tunnelar etter som er det, det her memorandum om han her fynda. Men så var det at han er singstra. Han, han var nå väldigt forkjemper for tunneller. Men mot så hadde han en annen ingeniør, som het het uh, Robert Moses eller Robert Mouse og noe sånt. Og han var forbruer. Og da var jo argumentet også på det estetiske. Alltså de mente at vi må få det nå under jorda. Vi vil ikke ha det her stygge broene i og for sig men det er jo det her for å komme oss opp på broene så altså det har vært enorme fundamenter og sånn er det jo rundt New York i dag som du sikkert har sett og han her Robert Moses han hadde makt for du må ha politisk makt og uten at vi kan bevise det som er det noen som mener at nå er vi på 1930-tallet og vi en var som styrte veldig mye på 1930-tallet? Mafian så det er noen som mente at han hadde de rette kontaktene da. men vår mann vår mann fra Lendtveka han hadde kontakt med Roosevelt og first lady Eleanor som også hadde veldig påvirkningskraft den gangen first lady og first lady sa vi går for tunneller og han der mafia gutten han tafte jo men han kom senere tilbake i et annet politisk system og sørget for at han sinsta fikk sparken og så tok han en hem da vet du men han, Singstad der, han han var så kjent at den ville ha han over hele verden. For han var liksom en virkelig pioner, ukjent for oss. Men han kom hjem. Han var vel hjemme en fire-fem ganger. Og en gang så uttalte han til Aftenposten at uh, tunneller, og det er i 7.50, da sier han tunnelene kan betale seg selv ved bompenger. Det er ikke interessant, men den debatten vi har nå, <laughs> han sier det er i 1957, og hadde lagt fram det som finansieringssystem allerede i 1950, det som vi slåss om i dag. Fantastisk. Ja, det er en ganske god historie bare det, at han, den her, og så, så eh, var han hjemme i forbindelse med mora sin 80-årsdag, og da var det jo andre ingeniører som huket taken, og blant annet noen ingeniører som hade med Christian å gjøre. Så øh, de øh, hadde da spurt noen råd om å bygge tunnel inte til Kristiansund. Og han øh, sa det at jo, det er teknisk mulig, men øh, jeg tror ikke trafikkgrunnlaget er godt nok for å bygge en tunnel. Altså, amerikanerne tenker der må du ha næring og tæring, vet du. Det er ikke sånn som her, bare å sende regninger åt noen i Norge. Så der sa han at, okay, vi kan jo bygge, men hvem skal betale det? Altså, det er ikke levlig, for jo, i Amerika må jo alt gå i null eller bedre. Så, den ble litt sur på den, for den kom med det råd at, greit, vi kan gjerne bygge det, men det, ikke, det har ikke noe fremtid, for det er ikke nok biler, det er ikke nok folk som bor her. Og da spurte han hvor mye han skulle ha, da, for da, han har vært konsulent for dem, og Dan da sagt sa at, jeg skal ikke ha noe, men dere kan jo gi 500 kroner til Røde Kors, da i stedet for noe Men men Møringen vart så misfornøyd med hans og, og, og konklusjonen oss at de aldri sendte penger til Røde Kors skriven <laughs> men han var han var en en fyr som tenkte på barndommen han ga bibliotek til Lensvika, han, han ga ting tilbake til Norge, han gjorde det jo godt ikke sant, og da var hjemme i 80-årsdagen til mora og Anna så var den første i Lensvika som mannfolk som gikk med paraply. Det ble lagt merke til. Du gikk ikke med paraply når du var mannfolk. Men vår mann fra Amerika, han lå foran der også.